0: Ta alla tid för att säga si välkommen till Cirkulär, av från Norges podcast om cirkulär ekonomi. Mitt namn är Nancy Strand og sitter här med Runar, Runar Bålsru och Kåre Fostvoll som är hänosvis administratörsdirektör. Og næringspolitisk i AFA Norge og vi har planer om å oppsummere året som har gått Og kikke litt inn i Kristallkula For 2024 Så velkommen til dere begge Takk skal du ha Altså Jeg tror vi må, må Liksom snakke litt om altså Nå skal vi snakke litt om sirkulverket min Hvor står vi egentlig hva, hva? Og vi begynte egentlig rett før vi startet her nå Er det grunn til å positiv eller, jeg startet opp på en litt positiv note, og da sa hun nei, jeg tror egentlig det blir for positivt. <laughs> Hva, er, vi, er vi litt i det deprimerte hjørnet, hjørnet, rett og slett?
1: Litt i det deprimerte hjørnet nå før jul, ja. ja det, er, det er julestria som tar, nei, jeg vet ikke helt, men det som det jeg tenker da, jeg har jo nå vært i i fall Norge et år nå, drøyt år, og kommer utenfor bransjen og jeg har hørt, hørt så mye om denne sirkulære økonomien og så må jeg, jeg må bare få lov til å også, eh, tilstå at jeg, jeg synes det går utrolig sakte, og jeg synes at vi, jeg skulle ønske vi hadde fått det mye mer, mye raskere så, så hele samfunnet er jo bygd opp rundt linjære økonomi, og det kom jo noen sånne spor og noen tiltak her og der som er som er positive absolutt, men samtidig så er det den der helhetstankesettet rundt og liksom hvordan vi kan få til disse sirkulære forretningsmodellene. Det er fortsatt et styrke ditt, altså. så derfor så er jeg litt sånn... Jeg er ikke, litt, sånn super opp... jeg er ikke så fornøyd med 2023 som vi kunne vart. vært. Nei, som sånn du
0: gjerne skulle ha vært. Ja. Ja. Men altså, Kåre, er det, er det, du har langs fartsid i politikken. Er det sånn at cirkulærekten min, og det er fi, mange fine begreper og ord, men drukner det litt i, i resten av samfunnsdebatten for tida, eller...?
2: Ja, altså det er det jo fare for hele tiden. Vi har klimakrise, vi har energikrise, vi har kriger. Altså det er mange ting da som tar fokus fra sirkulære økonomi, men samtidig så så tror jeg jeg kjenner på den samme utholdmodigheten da, som Runa gjør, fordi at dette for oss i bransjen så er det mange opplagte løsninger på en del utfordringer. Ikke det at løsningene løser alle problemer, men kan bidra til å redusere klimagassutslipp, redusere presset på naturen, ikke sant? Og vi kan også få ned kostnader da, og vi har ikke alltid måttet bruke i omfruelige materialer. Mm. Så for oss så ligger liksom det åpenbare rätt foran oss, og vi ser masse gode exempel i bransjen, hvordan de jobber, men vi får det liksom ikke i system, og en helhet som gjør at alle kan dra i den samme retningen. Det blir väldigt veldig sånn, basert på en enkelt medlemsbedrift hos oss, eh, så enkelt utspill da, fra politikerne. Mm. Men den der eh, sirkulære handlingsplanen som vi har gått og ventet på, <laughs> ah, alt for lenge, lei också negativa men nu har vi akkurat färdig med Blackweek. Det är säkert det är säkert därför humöret är som det är idag. Ja, dag. Vi måste ju se si
0: at uh, vi spiller in den uh, i i av november så, så vi har akkurat fullfört fullfört Blackweek som ger lite grund till eftertanke då. Altså,
1: vi har stöttna av alle tre vi, i alla ja, fall. Vi har, vi har klart att komma oss igenom utan att ja, handla. Ja. Ja,
0: jag måste si, se med på att handla ny värmepumpe. Det okay, syns okay. jeg jag kunde försvara hade ett positivt formål <laughs> men altså det var jo en av de fagavsatte i AFA Norge som, som sa at det er ikke rart at sirkulæreakt med er vanskelig for det er jo og sammenlignet vi går fra det å, å løpe stafett hvor du har en etappe, du overleverer stafettpinnen til neste du vet vad som skjer det kjenner vi godt til en cykluaritm. Så det liknar mer på vad var du sa och løpe lagorientering natt uten kart.
1: Ja. Eh och altså, det där
0: kanske det där det här en grund till alltså de cyklära förrättningsmodellerna de känner vi vi det är på något sätt några spelregler mm. eh både lovmässig men också mellan aktörerna. Det er en vansklig omställning detta.
1: Mm. Ja, det er ikke tvil om det. Det er en veldig god beskrivelse, egentlig. For det er jo dette ukjente som vi egentlig beveger oss inn i. Da. Og når vi da har linjære forretningsmodeller som fungerer for hver enkelt bedrift, så er det veldig vanskelig å gå ut av det for å... Ja, og definere at man her skal redde verden. Men det handler jo faktisk om at man er nødt for oss å se på, på lovverk og skatteavgiftssystemet og tenke sirkulær økonomi og se hvordan man kan skape de förrätt ni nya eh eh förretningsmodellerna. man ju se liksom från att gå från den stafetten till att gå till att orientering utan kart så så, så, så må man liksom se hvordan hur ska man bevege sig där faktiskt och 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 man också ha ett set av regelverk som passar eh, där i dette mörker. Eh och och där är vi inte än då vi har inte fått på hodelykt en gång. Så, så det <laughs> så där är ett är ett ja. gå då. Men men vi er nött för och så den jobben og så kan det hända ett uansett mode en infasing over tid, det är liksom inte såna att man går fra 2,4 cirkulär till 80 på en 2-3 år så sånn är det inte men man är det nött för att ta tag i det som kanske er lite känt då så man med relativt enkla ändringar kan göra nog med och där man startar får vi troa tror jag då
0: ikke sant? Vi kan finne stien til Verstepost, ja, liksom. Nemlig. Ja, ja nemlig. Uh, ja. Men altså, Kåre, uh, uh, er det... Nå prøver jeg å ta den litt positive rollen her i dag, da. Så, <laughs> fordi, Vi kommer ja, etter hvert ja, tid, ja. ja. ja, ja. <laughs> ja så jeg, jeg opplever jo samtidigt at uh, det er en del politikere, uh, kanskje særlig de unge, eller? Som, det er en underskog av interesse for å komme opp med forslag fra flere partier som er liksom på hugget for å se, ok, la oss tenke nytt rundt virkemidler.
2: Ja, og hvis vi skal bruke de positive øynene, da, så har det jo skjedd veldig mye i 2023. Vi har sett en veldig aktiv opposisjon, som har fremmet en rekke forslag som vi støtter. Og vi ser også i disse alternative budsjettene som er lagt frem nå i disse dager fra partiene, så innholder det masse sirkulær økonomi. Men jeg tror det å innføre sirkulær økonomi sånn i små steg, det blir en utfordring. Vi har varit gjennom krise før. Vi var gjennom finanskrisen i 2008. Vi var gjennom krisen rundt korona. Sant? Vi klarte å oss. Vi klarte å liksom ta den utfordringen. For den var reell. Den var foran oss. Vi kunne ikke gjøre noe med selve krisen. Men vi kunne løse krisen. Mm. Og det er det jeg mener mangler rundt sirkulare økonomi. At man anser dette som en krise. Man har klimakrisen, den får mye fokus. Den får mange, mange, mange flere forslag i cirkulære økonomien. Vi har energikrisen, den får mange, mange, mange flere oppslag, forslag og, og mye mer debatt. Men vi har altså materialkrisen. materialkrise. Mm. Altså, vi vet det at 50 prosent av klimagassforstippene kommer fra å hente ut nye, jomfrulige råvarer for å produsere produkter vi kanskje allerede har, men som vi ønsker en ny varianta. En ny bil, en ny mobiltelefon. Mm. Eh, vi vet at eh, tapet eh, av naturmangfoldet er størst fordi, på det området, at vi henter ut nye oppfludlige eh, råvarer. Så den der kriseforståelsen rundt materialer, altså vi har, vi har eh, planer om eh, handlingsplaner for kritiske råvarer. Altså vi har kommet dit til det har begynt å bli kritisk på råvaresiden, mm. og nå er det noen råvarer, og det kommer til bli flere i fremtiden, og når du ser på spenningene globalt, mellom landene også, så vil man antageligvis både få tolvbarrierer, men også rätt og slett konfliktbarrierer på noen råvarer. Og det har vi ikke tatt inn over oss i Norge. Så det å være mer selvforsynt, som mm. Bødna sier, mm -hmm. det er utrolig viktig når det er urolig. eller så drives bare prisen opp, og produkten blir vanskeligere eller umulig å lage. Mm, ja. Så er det forståelsen, kriseforståelsen rundt materialer som jeg savner i politiken ja. Og da tror jag at vi er flinke nok i Norge, for det har vi jo vært før, så mm. hive oss rundt og omstille oss. Men ikke et steg av gangen, men mange steg. Men det, er
0: da, det er kanskje ikke da, uh, på en måte, uh, det er ikke egentlig mangel på tiltak, men det er mangel på kriseforståelse, for mm mot det som handlar om material och resurser.
1: Ja, och jag tror det det som körs är att bruka ord eh materiellkrisen då och bruka det mycket mer bevisst och så du starta podcast med att prata lite om att vi blir lite bort i den världens situation. Och det är nettop vi har faktisk forklarre det med vend situation så kan vi få en enda støre forståelse med materialkers nå. S så, sånn så bøver kan du bruke bruke den vad skal seligt si, så sånn tragisske situation og øfte op det begrepe og være myjtydlire på de. Mm,
0: ja. Men altså er det sånn at uh, jeg tenker at uh, vi har jo fått uh, et nytt klimautvalg, Klimautvalget 2050, som la frem sitt, uh, sin, sin rapport, som blev en uh, offentlig utredning. De er fakt det er kanskje første gang det virkelig tydelig slå fast sammenhengen i et, den type dokument da, mellom mm. klimautslipp og sirkulær økonomi. Jeg synes det var et uh, ganske langt steg fremover. Mm.
2: Ja, og det er jo veldig moro for oss da, som jobber med det, å eh, på en måte få en anerkjennelse i egentlig en annen problemstilling. Eh, men, men vi er jo det, altså, som, jeg, som jeg snakket om i sted. Men så er det ikke så sånn at det har vært mangel på klimarapporter, Nancy? Ja. Absolut inte. Vi har haft klimarapporter fra 80-talet ja. och alika väl så har vi klart att reducera klimatgasutsläppen i Norge med under 5%. Ja. Så där är ju rapporten det är mangel på, men det är ju handlingen fra politikerna mm. mm. som säger att det, vet va, och detta är i alla fall åpenligt på klima, vi kan inte fortsätta som vi gör. Men alika väl så ska vi fortsätta med det vi gjorde igår. Mm. mm. vi ska bare göra det lite dyrare. Eh ja. mm. bensinpriset ska lite ja. Men altså kriseforståelsen er mangelfull, men jeg i Norge, fordi at vi kanskje har dette 13 000 miljarder milliarder oljefondet eh, å lene oss på. Eh, men du ser det i EU, og det land som er langt fattere enn Norge, ser på dette som en mulighet til å skape nye arbeidsplasser, ny teknologi, ta vare på verdien som allerede er i omløp. Og det er sannhjøren Norge.
0: Ja, ja. men jeg, jeg føler jo litt at den det som du sa nå mangel på kriseforståelse. Mm. Egentlig da går ikke, det er ikke bare materialer eller ressurser det handler om. Det er i måte, litt sånt gjennomgående da. Vi snakker om kriser, men uh, vi tar det ikke egentlig innover oss.
1: Nei, vi gjør ikke det. Og og uh, du var derfor vi kanskje skøytene litt den rapporten som du var så positiv over her innledningsvis om ja, det er positivt, men det er bare en rapport. Og, og det, det er liksom det er et stykke derfra til å til å, at det virkelig skjer noe som manner. Eh, og i det, det landet vårt så er det, ja, vi, vi prater jo om krise, nå er det, blir det renteheving igjen nå i desember hos Norges Bank og det tror jeg virkelig det blir for i hvert fall når jeg var og tittet rundt her i byen her på fredag og så på Black Friday så ser jeg at det er fortsatt penger i omløp her virkelig, altså. Så du kan altså liksom, det ser ikke ut som et land i krise hvor folk virkelig har en forståelse for denne krisen og at det er noe krise i det hele tatt så, så vi er langt unna å, å være der og, og, og ja, vi må kjenne det mye mer på kroppen før at folk sk flest skal liksom kjenne at dette er en krise. Mm,
0: mm. Men altså, da, da prøver jeg meg på en annen positiv vreda. Vi <løp> skal skyte den ned. Vi må ha litt flere stemmer her, men på apropos det klimautvalgets rapport da, selv om jeg har, jo, jeg har jo levd en stund, så jeg har jo sett disse rapportene komme og gå, uh, dessverre. Nå, men uh, men uh, jeg jeg tenker at klimautvalget bruker denne metodologien som de kaller UFF, som unngår ø, flytte for bedre. Man på å utgifte ting i vekkfølge. Og for mange som jobber i avfallsbransjen, så er det også kjent som avfallspyramiden, eller avfallshirarkiet. Men det som de kanske setter väldigt mye tydeligere, er jo at det er først når vi jobber med å unngå Mm. Uh, materialer, undgå utsläpp, undgå aktivitet som fører till eh uh, uh, med resurser eller slöseri med energi. Det är först då vi kan ha chans till att nå de utsläppsreduktionsmålen då. det eh uh, jag uh, i alla fall i de år när har varit med in för avfallsenämning så har detta med ombruk nå det har verkligen fått en en fart då som noe som bransjene er opptatt av. Mm. Um.
2: Ja, det er, er väldigt positivt å se, se vad man gjør, og det er jo litt sånn det å jobbe med ombruk. Det er ikke gitt at det ska være en økonomi i det, men, men jeg tror det er en utrolig viktig jobb i forhold til å få folk til å tenke litt annerledes. Og så har vi jo hatt på en måte et, et kjempestort ombruksmarked også i fin.no mm. gjennom mange år, men det er jo det er noe alle gjør, men kanskje ikke snakker så veldig mye om det. Eh, men når man får ombruksstasjoner eh, og, og fysisk kan gå inn i en, en butikk og se, se hva som ligger der, jeg, jeg synes det er kjempemoro på den lille jeg har oppe på leiligheten min eh, på løren, å gå innom der og hente pocketbøker, mm. eh, bøker som har lest andre, og man leser selv en bok tre-fire ganger hvis ikke er en, en superklassiker. Men det, det synes jeg er morre, den fysiske delen av det, det å ikke bare shoppe et eller annet på nett og vente noen dager til det kommer på postkassa, men rett og slett kunne se vad som er tilgjengelig der ute, og det er enormt mye der ute, det har jo vi sett som har vært litt rundt. Så det er jo bare, det man vi bare si til alle lytterne, det er jo bare anbefalt, det er moro å gå, så det er litt sånn julehandel det der å, å gå, for du kan få tak i gode produkter til en billig penge.
1: Mm. Ja, og, og der vil jeg virkelig berømme bransjen for de initiativene man har tatt, og noen var veldig tidlig ute, også med det, og så nå ser man jo at det nærmest blir laget sånne ombrukskjøpesenter. <laughs> jeg var ju og har varit så heldig att varit någon tur uppe på cirkula och sett butikarna där. Eh och det är ju nettop du du føler liksom att du nästan kommer in i en sån godtebutik och och det föll mer helt annat vad ska jag säga si, meningsfullt då med att du faktiskt handler där och handlar något som är brukt brukt för. Och där är det ju det har få veck moms och liksom få veck avgiftssystemet på akkurat sånna typ gjennom ombruk, det, det er jo kjempeviktig. Og, og jeg tror du, at det her bare kommer til å ta seg opp, og vi har en yngre generasjon som jo elsker det, og som går foran og stiller krav, og også forteller oss litt eldre at «Hallo, her, nå trenger du det der, det her kan du jo få kjøpt brukt like bra».
0: Men altså, er det noe med at, at, at for at den sirkulære økonomien skal feste sig som må den bli lønnsom? Altså, det, og du kan si, for jeg er helt enig i at ombrukt er et veldig, det gir et veldig bra mindset da, mm. for, å, for å bruke et godt norsk uttrykk. Altså, så, så det er jo veldig bra, vi har jo laget sirkulært kart hvor du kan få oversikt, og det håper mm. vi jo, apropos, ta litt glimt inn i, inn i 2024, så håper vi å kunne lage et nasjonalt sirkulært kart, for man ser ja. disse tingene lett og får lett oversikt, men, men det er noe med den skalerbarheten og, og det å lage industrielle verdikjedde for at sirkulære uten min skal bre om seg så hva, hva liksom i rask titt over i, i 2024 så vad kan hva, hva tenker dere må til da for at dette her skal bli lønnsomt og, og bli den nye industrien?
1: Vi ser jo blant annet det her med materialavgift på bruk av jomfrulig materiale, som jo er et konkret tiltak som som kan brukes, så det ser vi jo vi har jo sett nå både i i eh, alternative budgettarna då för 2024 till flera av oppositionspartierna som ju tar detta in över sig och og också i förhåll till programarbetet så det det är en sån tydlig eh, tydlig riktning på att eh, ting börjar och ske då det är ju helt avgörande. Vist man inte har eh hvis man ikke klarar att bygga upp under att det blir lönsamt så, så får man ju inte till cirkulär ekonomin. Så det är sån helt helt konkret exempel då som som, som kan bidra.
0: Mm, ja. Så eh, en, av de, eh, en av de viktigste sakene nå for, for Norge fremover, er jo dette med, med markeder og, mm. og markedet for resirkulerte råvarer og brukte produkter, så hvor, vad vet det i praxis Gore.
2: Nej, jag tror och hoppar då att i 2024 så kan branschen eh, kanske börja på en diskussion runt skade vad är en råvaruleverantör mm. eller ska de vara eh som driver samhällsuppdrag. Eh för det är nog med, med vi kan snacka om materialåtervinning och vi kan snacka om ökt eh, utsortering men i änden där så skall det ju brukas på nytt och då er det ju snack om standarder, kvaliteter, volym. Eh, måten vi har organisert oss på i bransjen og jeg har ikke løsningen på det men jeg skulle gjerne ønske at det ble en bred debatt gjennom 2024 eh, fordi at hvis vi skal ta og koble oss på klimadebatten, energidebatten eh, materialkrisen eh, så må vi kunne levere noe som markedet vil ha eh, og, og det tror jeg det trengs en, en bred diskussion i bransjen om hva bransjen skal være de neste ti årene og, og den ser jeg hjertelig velkommen hvis noen setter i gang den en sier Nå, men, det. og utfører noen av medlemmene våre på det men, men, men jeg tror det, at det handler også om troverdighet fordi at hvis du skal velge en leverandør av en råvare fra vår bransje så må du være trygg på kvaliteten, du må også og kanskje ha noen standarder mm. som definerer vad dette produktet du skal kjøpe er for noe mm. og, og Jag hörte før fra Erik Osmussen i sin tid från då han var i norsk envinning eh att kanske vi måste börja tänka i andre änden av värdekedjan på produkter vi ska leverera mm. och så se vad vi kan göra uppover for å få den kvaliteten. Så det där är nog jag kanske på i 24 som jag ville syns vara väldigt moro eh høre på och vara en del av. Mm, ja, mm.
0: At, at vi som bransje også kan være med på å snu den debatten da, mm. eh, og si at vi starter med den kunden av de restrukturerte råvarene. Mm. Ja. vad vil det si? Mm.
1: Ja, det er kjempeviktig, og så tror jeg det er, det er viktig også, vi har jo kjempet for, eller i hvert fall vært veldig tydelige på det her med offentlige anskaffelser, og kjempet for den her fra bør til skall og nå er jo den innført skall og 30 prosent, så, så, er, så er, handler det jo om å gi dette her et innhold, da, og et innehåll som, som det er mulig å skape et runt rundt. Det er, en, det er jo en ypplig mulighet når du har det offentlige som ja, bruker nærmere 700 milliarder på innhold, investeringer i året, hvilken kraft det kan ha hvis man virkelig klarer å, å, å ta dette här ut i praksis, da. og starte der, for det, det er liksom å få denne ballen, denne snøballen til å rulle og bli større, det er det som er viktig, og, og der ligger det en sånn unik mulighet på å innenfor veldig mye av materialgjenvinning.
0: Men, men Rundar, du har jo lang erfaring fra, fra kommunpolitiken og kommunen er jo en av de aktørene da, som nettopp mm. står for en stor del av de offentlige anskaffelsene mm. og er ikke noen av de eksemplene som jeg har sett nå begynner jeg å falle ned en den depressive kjente jeg her nå plutselig men altså, det er jo noe med at det, hvis det blir dyrere mm. så, altså hvis det blir det, ja, det er ikke like effektivt å produsere redsirkulert det er ikke like effektivt å, å, å bygge et ombruksbygg som å, å rive og bygge nytt i vart fall ikk änå. Mm. Så var hvor liksom det här dilemmat där mellan mellan kommunekonomin och och de cirkulära lösningarna.
1: Ja, det är det. Och så så det i vart fall sån att visst kommuner själv får låta bestämma utifrån pris, så 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 blir det pris oavsett. Eh men samtidigt så är det jag husker debatten med med brukat 3 och bygge i 3 offentlig bygg bygget i tre som kom sånn eh, tidlig over tusen årsskifte eh, hvor da noen begynte å prøve ut det her og hvor, hvor det ble en sånn veldig sånn positivitet rundt å bruke trevirket og bygge i tre og den motstanden som var både i forhold til økonomi, at dette ble mye dyrere, og så var det selvsagt ikke så holdbart eller bærekraftig over tid, og det var brandfare og så videre og så videre. Og det handler jo stort sett om at de kommuneingeniørene som, som jo gick inn i disse prosjektene, de var jo utdannet på gamle NTH på å kunne stort sett ting om stål og betong og ikke tre. Så det, så det handler om å få også den kompetansen in eh, som, som gjør at måt man gjør dette på, ja, på kort sikt kan detta bli dyrere, men jeg tror at det er mulig å få ned prisen også på det, på, mm. som et eksempel, altså opp imot tre, hvor man ser at sikt så viser det att uh, den de teoriene rundt det, de er holdt, holdt ikke stikt. Ja, og så må man ha dette skallkravet da, som man faktisk tvinger. Ja. Og, og hvis man ikke er råd så kanskje man må tenke sig to, tre, fire ganger uh, rundt om man skal velikeholde det man allerede har da.
0: Ja, det er apropos å, å flytte, altså at mm. man finner å tenke kreativt ny, mm. rundt nye løsninger. Ja, ja fordi at uh, det var veldig fint du sa, for nå beveget jeg meg opp og en kjent igjen. Ja. Nå... Ja, så godt da. Nå, nå så jeg plutselig noen muligheter her. Ja, ja. Altså, fordi synes, en ting som jeg synes har vært veldig fint å se, da, og artig fra særlig kommunenes side, det er jo når de kan ta en rolle sammen med lokalt næringsliv, mm. og utvikle eh, ombruksløsninger for, for møbler til kommunen, eh uh, mass hubbar sammen med sammen med lokale selskaper som mm -hmm. uh, i forbindelse med infrastrukturprosjekter og så videre. Der er jo altså, hva tenker du på og liksom i forbindelse kan kommunen være i, i enda større grad en pådriver uh, for disse sirkulære løsningene i samarbeid med privat næringsliv?
2: Ja, det tror jag absolut. Jag tror ju det kommer att tvinga sig fram i efter vart för det är ju inte någonstans att när jag säger att det är materialkris så er det nog som, som vi, et ord vi bara funnit opp. Men det är nog mer att det, det blir begränsade resurser där vi går fra 7 miljarder till 11 miljarder väldigt snabbt eh och eh, vi ska ha samma levnadsstandard och så vidare så blir det ju press på de materialen som redan är där. Och så har vi då eh, material i kommunen i form av avfall som, som kan återvinnas och vi återbrukas. Så, så jeg vil jo tro det at det, det vi blir kjærkommet for politikerne etter hvert å utvikle et samarbeid med lokalt næringsliv for å se på gode løsninger. Eh, Og så tror jag også det handler mye om kunnskap. Eh, altså hva er mulig? Vi ser jo det at eh, innkjøp i kommunen nå kurses eh, av DFØ for å, å kunne stille disse miljøkravene mm. så kommer fra første første. Uh, men så er det også noe med, med det eierskapet temaå te tema også. For når vi ser nå politikerne nasjonalt, spesielt nå, da, uh, begynner å snakke om mer og mer sekulær økonomi, og jeg, jeg sitter med listen her over de alternative statsbudsjettene, som mm. er väldigt hygglig hyggelig lesning fra, fra vår side. Mm. Her kommer det en rekke forslag som er, er positive for vår bransje. Uh, for antageligvis ikke så mye uh, flertall. Uh, det er gjerne regjeringen som bestemmer hoveddelen av budsjettet. Men det her viser jo vad de tänker. Og når de begynner å snakke om at ja, men dette her er mulig, det er mulig å legge på en avgift på jomfrulig plast for eksempel. Eller det er, det er mulig å øke, jeg ser jo fire-fem fire, partier ønsker å øke CO2-avgiften til 3000 kroner i 2030 i stedet for 2000. Altså, de begynner å bli utålmodig på vegne av klima, og hvis de blir utålmodig på vegne av sirkulære økonomien, så skjer det også noe. Og det renner jo ut, for at dette blir jo ta opp på landsstyremøter, mm. landsmøter, og der er jo ordføret stedet, ikke sant, ordførekandidater. Uh, så det vil spre seg etter hvert, men det er kanskje der utålmodigheten vår ligger da, at uh, vår bransje og våre medlemmer, de er i gang med dette allerede, mm. og trenger den der forankringen hos eierne sine kommunene eller private investorer, på at det, <tøk> dette er framtiden og dette her ønsker vi å bidra til gjennom en helt offentlig innkjøp, eller være bevisst enkelt enkeltmennesker også. Mm. Uh, så jeg, jeg er positiv, jeg er i forhold til hva som skjer, og nå skal jo programkomiteene i gang med sitt arbeid, eller noen av de har jo startet allerede, vi var jo svenstre sist fredag, uh, og nå er det jo viktig for oss, ja for Norge, å være til stede på programarbeidet til partiene og så få inn mye, fordi Sist eh, man kom frem med stortingsprogrammet så hadde jo åtte av nye partier et eget kapittel om sirkulæreøkonomi. Mm. Mm, og det gjør det jo mye lettere å snakke med partiene om sirkulæreøkonomi, for det står i partiprogrammet. Eh, ja, nemlig. Og, og nå er det nye på gang, og nå starter vi det arbeidet. Ja, for det,
0: programmarbeidet, da snakker vi stortingsvalget. Da snakker vi stortingsvalget. 20, de,
2: de, de har allerede begynt for mm. 25-29, 29 er veldig nærme 2030, som er sånn der, da det mange ja. nye mål. Uh, så nå er det viktig å være på tilbudssiden fra vår side. Mm.
0: Ok, så da var vi over i en litt positiv tone. Ja, din, ja, hva, absolutt. Hva tenker du, hva har du liksom, er det mulig å si allerede nå, hva kan være det aller viktigste som må in i din stortingsprogrammene for 2025 og utover?
1: Nei, vi, vi ble utfordret av det nå på fredag, så, så det som... Vi har varit inne på den denne kriseforståelsen rundt materialkrise, og, og, og det handler, men det handler jo om, skal vi, liksom, skal vi få til den sirkulære økonomien, da? så handler det veldig mye om disse lovene og disse reglene, sånn så at man, man i stedet for å bygge upp en ekonomi runt eller alle disse reglene og lovene er bygd opp rundt uh, linjær økonomi, så må man ta det grepet og se på dette helhetlig, for at man skal kunne dra dette i en sirkulær retning eh, på relativt kort tid. Og da, da snakker vi faktisk om en del år. Mm. Eh. Og det er det aller viktigste, for ellers hvis vi ikke gjør det, så vil vi fortsatt drive med disse uh, små, men viktige tiltakene som liksom drar oss en millimeter fremover här og en millimeter fremover der. Men, men vi kommer ikke noe særlig lenger enn til den der uh, første posten i den nattorienteringen. Altså, mm, så, 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 så det er kanskje det aller viktigste. Og så er alle disse tiltakene ellers også viktige, men, men uh, det å ta det hovedgrepet tror jeg blir kjempeviktig viktig. Mm. Og så har jeg lyst til å si en ting. Nå snakker du om også frem... Du tror han var politiker? Han... Ja, jeg skriver <laughs> det. Bød... Nå er jeg først som har fått ordet. Nå er jeg først som har først fått har ordet, ja. okay. har ordet okay, her. Greit, Nå, du kan fortsette litt til. Ja, ja. Bare prater jeg over deg høyere. <laughs> ja, ja. nei, nei, det, det jeg tenkte, tenkte på da, det var at det er veldig mange, uh, hvis du tar særlig i IKS-en og kommunale foretakene som som uh, gjør en kjempejobb eh, rundt det her med innsamling og, og materialgjenvinning og, og prøver å gjøre detta mye bedre. Og så har vi en kjempeutfordring på, en ting er at eh, vi drar og snakker med, vad skal jeg si, rikspolitikeren, de som, som jobber med, med stortingsprogrammene framover. Men dette må også forankres lokalt, og det må forankres lokalt og gis en forståelse for hva er det disse selskapene egentlig holder på med? Og er målene noe annet enn billigst mulig skal si, søppelhåndtering, for å bruke det uttrykket, for innbyggeren? For det er det som opptar veldig mange lokalpolitiker. Det er pris, og det, jeg skjønner det veldig godt, for her handler det om energiprisen er, er, er høyere, bank, Sant? Rentene er høyere, og vi er liksom i en sånn system hvor, hvor alt har blitt mye dyrere, prisene på butikken er mye dyrere, og så kommer renovasjonsavgiften i tillegg. Og da blir det veldig sånn at ja, de må vi bare holde nere. Men det har skape en forståelse for vad dette egentlig handler om, og at det også går ut til de eierne som kommunestyret lokalt er, å det bedre på å gi de den innsikten, det er også en oppgave som vi i alle fall Norge skal på oss og bidra til den, hva skal jeg si, kursingen. Og derfor så har vi veldig lyst til nå i 2024 og begynne å jobbe med, med, med å lage et program som kan, som kan rulles ut som politikeropplæring.
0: Ja, nettopp. Og det, det kan man jo virkelig undertegne på, på det behovet. Da. Men altså, er det sånn at, at når vi ser på, på det som er bransjens egen innsats, så altså har vi en annen sak på, på prioriteringslisten til Alfonorga, og det er jo dette her med å øke innsamlings- og gjenmeldingsgraden. Mm. Så er det kanskje noe av dette som butter i at rammevilkåren ikke er god nok, mm. men hva kan... Eh frua vetlant att vi står liksom vi det är liksom plus minus 40 det har det varit ganska länge och och mycket regelverk kommer från EU men vad är det liksom vad tänker ni är det grepen som mot till då för att för att öka den uh, insamlings
2: ja, man kan ju se si vad man privat tänker. Kommer det med först så. Jag tror att du ansett vad jag säger så vi det medför en land debatt bland ryttarna och det det är ju kanske det jag efterlyser då, men, men det är nog med alltså det vanskligaste är ju när det i restavfallet. Alltså den posen där er svårt att göra nå med. Eh nå er det ute på höring, ikk sant? En ska man ha gebyder differentiering, mm. eh skal man göra det? Är det en större eller mindre behållare likke? Eh med min, min konstanke då eh, för att få jag altså min erfarenhet är att folk är väldigt av ekonomi och det man kan påverka själv. Eh som min konstanke utan si att säga att det i alla fall men det är min personliga, hade jo vært att det, det blir billigare og kanske gratis också och leverera sorterat avfall och så må mm. du betale veldig mye mer for restavfallet. Mm. Da, da vil vi nok havne i situasjoner der noen smugler noen restavfall over i en plastdunken eller noe sånt nå. Uh, så det må kanske være et ris, uh, et gebyr der som du får hvis du feilsorterer. Uh, men uh, men, men sånn personlig da, så tänker jeg sånn at uh, hvis det hadde gratis å levere sortert plast uh, og emballasje, da, nå ska vi sammen med alt plast, men emballasjen og papir og papp og, og glas og metall, Uh, og det ikke kostet man, noe, og jeg kunne også gå in på appen til mitt lokale renovasjonsselskap og si, i morgen så behøver vi ikke hente dunken min. Mm. Uh, og hvis de da har digitalisert, så kan de legge opp en ny kjørerute utifra de som sagt ja og nei til å hente dunken. Så, så at jeg ikke passivt må forholde meg til det, at uh, i morgen så må du sette ut en grønn eller blå uh, ulike farger av uh, ulike deler i landet, men Kanskje det jeg ønsker meg for 2024 da, hvis jeg skal ha sånn julegaveønske eller nyttårsønske, det var jo å, å tørre å tenke litt nytt runt uh, dette med hvordan man differensierer avgiften for å motivere atferd. Ja, ikke sant?
0: Uh, og det er jo ikke bare i offentlig sektor, det gjelder jo i, i privatsen som måten man mm. priser tjenesten mm. på, ja, men skal og, vi begynne anledning til litt egen reklame, eller? For vi hadde også en podcast som dette her i høsten 2023 om uh, dette med differensierte gebyrder, mm. så der skriver jeg også litt mer om det så det, det, jeg synes dette er veldig bra Takk
2: nyheten er kommet på
1: for, ja, ja, jeg,
2: ikke,
0: ikke sant, det der det, der det skjer ja, men hva sier du Rune her?
1: jo, og jeg må jo si at jeg henger meg jo på Kåre så jeg vet ikke om det er han som har påvirket meg til å også mene omtrent det samme om det her, men det er i hvert fall som er min erfaring at funker ute i en kommune det er med en gang det er snakk om lommeboka, og at ting blir dyrere eller ting blir billigere. Da reagerer innbyggerne. Og jeg tror å ha et, et system som belønner de som er flinke, og som straffer de som ikke er flinke, det, det kjenner jeg at det i hvert fall den erfaringen jeg har fra kommune-Norge, så, så, så passer det veldig bra. Så, så jeg tror på at man i mye større grad må være flinkere til å differensiere, og gjerne ha gratis på det som man klarer å kildesortere ut, og så må vi betale dyrt for, for restavfallet vårt, rett og slett. Og så kan det hende vi med å ha noen støtteordninger til noen småbarnsforeldre et eller annet sånt, sånn, bare for å ta ned den med en gang. Ja, jeg altså, jeg sier bare,
0: send en mail til sirkuler.no hvis du mener om dette, så... For det, det er jo det vi gjerne vil. Vi vil jo gjerne bidra til en debatt her. Ja. Fordi det Opp til flere ting av det dere har sagt nå som gjør at jeg tänker at oi, det her må vi sikkert diskutere, men det er jo, det, er jo bra. Mm. For det har vært veldig spennende hvis vi kunne virkelig rendyrke denne, denne måten å tenke på i hvert
2: fall. Ja, og så, og så tror jeg vi er veldig klare over det, at det er jo forskjell på... på grisskrentestrøk og store mm. byer og, og mange problemstigninger som dukker opp. Men jeg tror, hvis ikke vi som bransje tar debatten, så skjer det det som skjedde i Danmark, og det var at politikerne gikk inn, og så sa det «Sånn blir det»,
1: mm.
2: uten egentlig å konferere godt med bransjeorganisasjonen. Men der satte de på en måte «Vi blir målt, og vi blir målt i 25, 27, 30, og vi må nødt til å innføre tiltak». Så hvis bransjen kan ta debatten og legge fram de god løsning for politikerne, så er jeg helt sikker på at det vil være veldig produktivt eh, å bruke podcasten på den måten enn altså. si, ja. få i debatten.
0: Ikke sant, og det er i feil med bli siste ord her nå, men uh, helt til slutt uh, Runa, hva det det regner jeg med at du skriver på, men hvis du skulle virkelig ønske deg en ting for 2024, vad skulle det være?
1: Nei, det er, jeg tror det å, å koble det um, um, avfall og gjenvinning eh, og diskusjon der på de store debattene eh, opp imot klima, miljø og ikke minst økonomi. Eh, det tror jeg blir viktig. Og, og hva skal jeg si, posisjonere oss i forhold til det og, og, og gjerne bygge opp runt den materialkrisen og bruke det for det det er verdt inn, altså. for det, ellers så blir vi litt sånn der vi svømmer rundt i vår lille annedam og tusler og tarsler med det vi tusler med, men vi må på en måte opp på, i det store landskapet og vise at dette er viktig.
0: Ja. Mm. Du, det er bare å ønske 2024 velkommen og si her skal det bli veldig mange interessante debatter så da sier jeg Rune og Rekore, tusen takk for en veldig fin samtale
1: takk skal, du takk skal du ha
0: Og vi kan bruke anledningen til å si takk til våre produsenter som i dag er Anna Fagerheim og Håkon Brattland og til dere som har hørt på Ha det riktig bra, vi hører snart igjen